0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند بذارید دوباره حوصله بچه هاتون سر بده نویسنده پاملا پل مترجم آرش رزاپور منبع نیویورک تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی اگه دوروبرتون بچهای باشه با این موزال به خوبی آشنایید پیش شما میانو میگن که حسلشون سر رفته و نمیدونن چی کار کنن اگه سرتون خلوت باشه شاید مشغول بازی کردن با اونها بشید و اگه نتونین با آنها وقت بگذرونین احتمالاً براشون انیمیشنی میذارید یا راه دیگه ای پیدا می کنید تا سرگرم شن اما چه بسا راه درستری هم باشه ولشون کنید تا کم کم یاد بگیرن که زندگی چیزیه که در اون اغلب اوقات حوصله آدم سر میره ره سر رفته این جمله کوتاه اونقدر قدرت داره که پدر و مادرها رو از وحشت، آزردگی خاطر و عذاب وجدان لبریز کنه. اگه حوصله کسی سر رفته باشه، حتما فرد دیگه‌ای در آموزش، قنابخشی یا سرگرم کردنش کوتاهی کرده. اصلا چطور ممکنه کسی، خواه کودک یا بالغ، ادعای ملال کنه، اونم در حالی که کارای زیادی رو میشه و باید فوراً انجام داد. اما ملال از اون چیزایی که باید تجربهش کرد نه اینکه با عجله کنارش زد تجربه ملال در این معنا با اون تربیت بی مبتنی بر شرطی سازی در دوران ویکتوریا تفاوت داره که چون تجربه مخوف بود برای تقویت قوای ذهنی توصیه میشد برخلاف چیزی که بیشتر افراد در فرایند رشد یاد میگیرن اینکه فقط افراد حوصله سربر هستند که حوصله‌شون سر میره، ملال سودمنده برای ما خوبه. اگه کودکان خیلی زود با این قضیه که ناننیان بعدها دوچار شگفت صدگی نامطبوعی خواهند شد، قبول کنیم که مدرسه میتونه جای خسته کننده باشه و واقعیت اینه که معلمان وظیفه ندارند به همون ترتیبی که آموزش میدن، کودکان رو سرگرم هم بکنن. قرار نیست زندگی جولانگاه بیپایان سرگرمیها باشه. در رمان کجا می‌روی برنادت نوشته ماریا سمپل در سال دوازده مادری به دخترش میگه درسته که حوصله‌ت سر رفته اما بزار راز کوچیکی درباره زندگی بهت بگم. هرچه بیشتر به این فکر کنی که چیزی ملال‌آوره، ملال‌آورتر میشه. اما به محض اینکه بفهمی فقط خودتی که میتونی زندگیت رو جذاب کنی اوضاع بهتر میشه قبلا مردم پذیرفته بودن که ملال بخش بزرگی از زندگیه خاطرات پیش از قرن بیست و یکم سرشار از یک نواختیه افراد طبقه مرفه وقتی از پرسه زدن در سالن‌های پذیرایی خسته می‌شدند، به پیاده‌روی‌های طولانی می‌رفتند و دار دور درخت‌ها رو تماشا میکردند. سوار ماشیناشون می می‌شدند و باز هم دورتر می‌رفتند و درختای بیشتری رو تماشا میکردند. اونایی که مجبور بودند کار کنند، سخت‌تر کار میکردند. کارهای صنعتی و کشاورزی بیش از حد کسالت‌بار بودند. و به نظر نمی آدم های زیادی انتظار داشته باشند، شغلشون ارضا کننده باشه. کودکان هم انتظار چنین آینده رو داشتند و از همون انفوان کودکی با اون اخت می شدن. بنابراین چیزی هم جز کتاب درخت و بعدها تلویزیون مزر در بعد زورها در مخیلش نمی گنجید. تنها چند دهه قبل در دوران از دست رفته کم توجهی به کودکان، آدم های بالغ فکر میکردن حدی از ملال ضروریه و کودکانم خوشحال بودند که بزرگترا کاری به کارشون ندارن. لین مانوئل میراندا در مساهبهی با مجله جی کیو میکنه که بعد از ظهرهای آزاد برای او منبع لایزال الهام بوده چرا که هیچ چیز به اندازه کاغذی سفید یا اتاق خالی خلاقیت رو مهمیز نمیزنه. امروزه قرار دادن کودکان در چنین انفعالی مثل اهمال والدین در انجام وظایفشون دیده میشه کلیر کین میلر در مقالهی به نام شقاوت والدین مدرن که در نشریه تایمز منتشر شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت به مطالعه جدیدی جدیدی میده که بر اساس اون والدین صرف نظر از طبقه، درآمد یا نژاد معتقد بودند کودکانی که در ساعات بعد از مدرسه حسلشون سر میره باید در کلاس های فوق برنامه ثبت نام بشند. و والدینی که مشغله دارن هم باید در صورتی که کودکان از اونها درخواست کنن تمام کارهاشون رو متوقف کرده و به اونها توجه کنن. تک تک لحظات باید بهینه و بیشینه شده و به سمت هدفی مشخص پیش برن. امروز بچه ها زمانی که والدین دست از سرشون برداشته باشند با وسایل دیجیتالشون به حال خودشون رها میشن. والدین برای یک مسافرت طولانی با ماشین یا هواپیما جوری برنامه ریزی می کنند که انگار جنرال های و دارن نقشه یک منور زمینی پیچیده رو می ریزن. کدوم فیلم رو با آیپد ببینیم؟ بهتر نیست یه پادکست خانوادگی درست کنیم؟ الان وقت مناسبیه که اجازه بدیم بچه ها تو صندلی عقب اونقدر فورتنایت بازی کنن تا موخشون تا برداره؟ وقتی در دهه هفتاد کودکان در راه بازگشت حسلشون سر می والدین چی کار هیچی. اجازه میدادم بوی بنزین خفشون کنه. خواهر و برادراشون عذاب بدن. و چون کمربند ایمنی واقعا کارایی نداشت، می بچهها با کمربند شکسته بازی کنن. اون روزا اگه از ملال شکایت می کردید، احتمالا چنین جوابی میشنیدید. برو بیرون. یا حتی بدتر. تا مرتب کن. سرگرم کننده بود؟ نه. کمک کننده بود؟ بله. به هر حال، ملال میتونه منشه اتفاقاتی باشه. بعضی از ملال ورتنین شغل هایی که من داشتم، در عین حال خلاقانه ترین ها هم بودن. بعد از مدرسه تو یه شرکت واردات کار می کردم و عکسای نوعی بلوز زشت پرویی رو روی بروشورهای تبلیغاتی می چسبوندم. در طول انجام این کار یک نواخ پر از چسب می شد. نمیدونم چرا همه چیز بوی ملاس میداد. ذهن من ای نداشت جز این که جهانی خیالی بسازه. قصه ها درست در اون لحظه شکل می که احساس ملال می کنید. موقع وارسی قفسه سوپرمارکت سوپررمرکت روایتهایی درباره خرید های مردم درست میکردم. مرد در ساعت نه شب بادمجان و یک بسته ششتایی آبجو میخره. پر محصول کدومه و مردم کدوم محصولاتو بدون برنامه قبلی میخرن. معلم کلاس پنجمم از اینکه هر هفته موقع خرید بیسکویت کره تماشاش می کنم چه احساسی داره؟ به محض اینکه با اثرات کننده ملال اخچید خودتون رو در مسیر اکتشاف پیدا می کنید. یک نواختی باعث ظهور های جزئی بین درختها و بین اون بلوس‌ها میشه به همین دلیل که ایده های خوب زیر دوش حمام به سراغ آدم میان یعنی وقتی اسیر فعالیتی پیش پا افتاده هستید چرا که درست همون زمانی که به ذهنتون اجازه میدید پرسه بزنه و خودتونم به دنبالش روانه میشید. تردیدی نیست که خود ملال در واقع اهمیتی نداره، بلکه مهم نگرشیه که به اون داریم. زمانی که فرد به نقطه فروپاشی میرسه، ملال بهش یاد میده چگونه واکنشی سازنده نشون بده، چگونه وضعیت رو تغییر بده. اما مادامی که به عادت خارش مردن ملال چسبیده باشیم چنین چیزی رو یاد نخواهیم گرفت. این به اون معنا نیست که مثل نویل در داستان بچه‌های گشل کرامب پیوسته از یک نواختی طاقت فرسا رنج ببریم. بلکه به این معناست که یاد بگیریم چطور بر اون فائق بشیم. چنین چیزی ممکنه به چند شکل نمود پیدا کنه. شاید به خلوت خودتون برید و از زمان برای اندیشیدن استفاده کنید. ممکن کتابی بخونید یا به شغلی بهتر فکر کنید. ملال به پرواز خیال منتهی میشه و در نهایت خیشتنداری و تدبیر رو به ارمغان میاره. توانایی مدیریت کردن ملال به طرز شگفتانگیزی با توانایی تمرکز و خودگردانی هم بسته است. نتایج پژوهشی نشون داده که افراد مبتلا به اختلالات توجه بیشتر مستعد ملال هستند. جای تعجب نیست که در این جهان مافوق مهیج چیزی که در ابتدا فریبنده به نظر می رسید دیگه اونطور نباشه و چیزی که زمانی سرگرم کننده بود حالا کسالتبار به نظر بیاد. مهمه که کودکان در سن کم احساس ملال کنند و اجازه بدیم با این احساسشون تنها بمونن. به جای اینکه این موضوع رو مثل مشکلی ببینیم که باید به کمک بزرگترها حل بشه، بهتر اجازه بدیم خود کودکان با اون دست و پنجه نرم کنن ما دیگه بچه هامونو اینطور تربیت نمی کنیم مدرسه ها در برابر فشار اون چیزی که بهش انتظار کودکان میگن یعنی سرگرمی تسلیم شدن. و دیگه کمتر نشونی از اصرار بر حفظ کردن چیزای دیرفهم، خسته کننده و سطحی درست مثل حجم زیاد اطلاعات به چشم میخوره. آموزگاران وقت بیشتری رو صرف ابداع روشهایی برای مشارکت دادن دانش آموزان به یاری رسانه های بسری و یادگیری تعمولی میکنن. روشهایی که مناسب تمرکز تغییر یافته اونها به دست بازی هاست. بچه ها دیگه به سخنرانی های طولانی که متعاقبش بحث هم باشه گوش نمیدن. پس بر ما واجبه که آموزشی آسانتر براشون فراهم کنیم. بدون تردید اگه به جای افسایش سرگرمی به کودکان یاد بدیم در برابر ملال شکی با باشن، اونها رو برای آیندهای واقعیتر آماده خواهیم کرد. یعنی آینده‌ای که در اون جایی برای انتظارات نادرست از کار و زندگی وجود نداره. روزی فرزندان ما حتی در شغلی که به هر حال دوستش دارن ممکن مجبورشان کل یک روز رو به پاسخ دادن به ایمیل‌های جواب داده نشده بگذرونن. ممکن گزارش گزارش‌های مفصل مالی رو بررسی کنن و یا دستیار یک ربات در یک انبار بزرگ اینترنتی بشن. شاید به نظرتون ملال آور بیاد کار همینه زندگی همینه شاید دوباره باید با ملال اخت شیم و به نفع خودمون به کارش بگیریم شاید در جهانی که پیوسته خواسته های افراد در حال افزایشه با کمی هیجان کمتر هم بتونیم زندگی کنیم.